0: Der Podcast geht jetzt los. Hex, hex!
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da draußen zu einer neuen Folge des offiziellen Bibi-Blocksberg-Podcasts. Bibi-Blocksberg und die Generation Kassettenkinder zu einem ganz besonderen Intro, lieber Stefan.
2: Ja, hallo, ich bin Stefan, besser bekannt als der Springer aus. Nicht aus Neustadt, sondern aus Härten. Aber wir sind heute wieder in Neustadt beim Podcast. Du hast es gesagt: Bibi-Blocksberg und die Generation Kassettenkinder mit einer ganz besonderen Folge. Genau, denn. Uns ist
1: aufgefallen, dass wir in unseren zahlreichen Folgenanalysen bisher eine wichtige Folge noch nicht besprochen haben und das ist die allererste. Man würde ja denken, hey, so Folgenanalysen, wir suchen uns ja da die spannendsten Folgen raus oder die, bei denen wir sagen, die haben einfach mal eine eigene Betrachtung verdient warum uns die Erste irgendwie nie so ins Auge sprang für eine Folgenanalyse. Das hatte keinen bestimmten Grund. Wir dachten genau. einfach, ist es ist mal an der Zeit.
2: Genau, wir haben sie irgendwie übersprungen und haben ja die Folgen äh, drei und sechs analysiert. So, aus der Ursprungsserie.
1: So ist das. Und nun ist die Erste dran. Mhm, back to und the roots. damit, das muss man ja auch sagen, das ist ein Muss, diese Folge irgendwann mal hier zu besprechen. Sie ist die Pilotfolge, also... Die Folge, mit der alles begonnen hat, aber ja auch nur so halb, denn mit der Folge Hexen gibt es doch, hat ja so gesehen nicht zwingend Bibi Blocksberg als mhm. Reihe begonnen, das ist jetzt erst so im Nachgang. Ursprünglich hieß die Reihe mal anders, nämlich Enemene Hexerei und die ersten sieben Folgen sind es, glaube ich, genau. die, dazu gehört, ähm, oder die dazu gehören, haben dann den Grundstein gelegt für die Reihe, die später Bibi Blocksberg hieß. Enemene Hexerei hatte ja ursprünglich noch Barbara Blocksberg auf dem Cover und schienen sich nicht ganz so auf Bibi zu konzentrieren. Wir hatten auch immer noch vier Blocksbergs, äh, wie wir ja wissen, aber... Da brauchen wir jetzt nicht nochmal äh, drauf eingehen. Da haben wir schon tausendmal drüber gesprochen, über diesen Fakt. Und ja, dann hat alles begonnen. Wir haben auch gerade als Intro eben das alte Intro gehört. Die ersten Enemene Hexerei-Folgen hatten das Intro alle, mhm. bis es dann in das äh, neue Intro oder das mittlerweile Mittelalter. <lacht> Mittelalter ist auch schön, ja. äh, Intro getauscht wurde und. Was gibt es zu der Folge zu sagen? Darauf kommen wir gleich. Ich möchte von dir erstmal wissen, weil du bist der Vermittler zwischen diesem Podcast und der Community. Oh, eine ähm, sehr schöne
2: neue Aufgabe für mich.
1: <lacht> Wie kommt denn die Folge allgemein in der Community an?
2: Die Community gibt der Folge überwiegend eine recht gute Bewertung. Sogar, ich würde sagen, eine sehr gute eigentlich.
1: Also, es ist es eine anerkannte Klassikerfolge, unabhängig davon, dass es einfach die erste
2: ist? Das ist eine anerkannte Klassikerfolge. Das können wir jetzt schon mal vorwegnehmen, da müssen wir auch nicht groß spoilern. Denn wenn es um die allererste Folge geht, losgelöst von den Inhalten, ist es immer was Besonderes. Gleichwohl, wenn wir gleich die Folge analysieren, werden wir feststellen, dass einiges auch in der Struktur noch deutlich anders war, als wir es heute kennen.
1: Kannst du noch ein bisschen darauf eingehen, wie damals die Inemene-Hexerei-Folgen ja eben den Grundstein gelegt haben? Wir haben da ja auch hm. schon drüber gesprochen, aber vielleicht nur noch mal so die Randnotizen. Inemene-Hexerei war nicht Bibi Blocksberg, nein, aber nein. zumindest ich finde so ab Folge 6 finde ich schon, da wird es dann mehr das, was wir später als Bibi Blocksberg kennen. Mhm. Ich finde die ersten fünf Folgen oder die ersten vier, ja sagen wir die ersten vier, die haben so einen ganz eigenen Vibe.
2: Ja, okay, äh, muss man sagen, es ist natürlich Veröffentlichungsdatum der ersten Folge ist der 4. August 1980, also vor mehr als 43 Jahren mittlerweile, kann man sich kaum vorstellen, wie lange mhm. es die Serie schon gibt. War ja sozusagen das Zweitprojekt von Elfie Donnelly, die ja drei Jahre zuvor schon Benjamin Blümchen herausgebracht hat in ihren sehr jungen Jahren. Und dann eben halt die Idee hatte, eine kleine Hexe zu schaffen beziehungsweise eine Hexenfamilie, die allerdings gar nicht wie Hexen aussehen. So, das war der grobe Plot da Hat man dann die Geschichten konzipiert und dass es jetzt endlich Bibi war, auf die es so hinauslaufen wird, als Protagonistin, hat man in Folge 1 noch nicht gesehen. Das ähm, spiegelt auch das von dir erwähnte Cover wieder, auf dem man eben Barbara Blocksberg sieht, wie sie vor dem brennenden Hochhaus fliegt auf ihrem Besen Baldrian. Später hat man es ähm, geändert, da flog dann Bibi auf Kartoffelbrei und heute sehen wir eben Bibi und Barbara. So gesehen hat sich das Cover im Laufe der Jahre und Jahrzehnte doch äh, mehrfach deutlich geändert.
1: Jetzt ist so ein bisschen die Frage apropos deutlich geändert. Wann hast du die Folge das erste Mal gehört? Weil es war ja nicht deine erste, wenn ich das richtig nee, erinnere. Nee,
2: aber die kenne ich auch schon als kleines Kind. Also ich sage ja, 1986 habe ich angefangen und bis Ende der 80er Jahre war die Serie eigentlich komplett damals mit ihren damals so um die 40 Folgen. Von daher, ich kannte sie auf jeden Fall schon im Kindergartenalter.
1: Und hat sich aber dein Blick auf die Folge über die Jahre verändert? Also du ja. es mhm. ja zwangsläufig, mhm. weil du dich dann einfach ja. mal mit den Hintergründen und so weiter befasst mhm. hast. Aber jetzt mal ungeachtet der... Theorie um mhm. die Folge drumherum und der nüchternen Faktenbetrachtung, einfach was das Gefallen und das mhm. Aufnehmen der Folge und das Wahrnehmen der Folge angeht, wie hat sich das ich, bei dir verändert? Ich glaube,
2: ich habe die als Kind früher gar nicht so häufig gehört, da gab es ganz andere Folgen, die mir viel besser gefallen haben, wie unter anderem halt die Zauberlimonade, die bei mir rauf und runter lief, schon mhm. als kleines Kind, der Blickwinkel hat sich, ich würde sagen, vielleicht so in den letzten drei, vier Jahren erst gewandelt, als ich mich mehr mit den Folgen insgesamt so befasst habe. Und wie? Zum Positiven, definitiv.
1: Bei mir ist es so, wenn man die Folge betrachtet und die ganzen anderen Folgen kennt, auf den ersten Blick wirkt sie dann ja gar nicht mehr so spannend. Also es ist ja wirklich eher ein Etablieren des Settings. Ist mhm. das bei dir auch so, dass du sagst, vielleicht... War die früher in, im Spannungsgehalt noch nicht so spektakulär und jetzt erkennt man aber, dass ja da die Figuren in Stellung gebracht werden, wodurch sie so eine Spannung entwickelt?
2: Ja, so ist es, weil wenn wir uns gleich die Folge mal anhören, werden wir feststellen, dass sie eigentlich gar keine feste Struktur hat oder ein handfestes Thema, um das sich die Folge hier handelt. Wir hören es ja wirklich am Titel Können Blocksbergs Hexen im Ursprung oder heute? Hexen gibt es doch. Der Titel gibt also eigentlich gar nicht so viel her, weil auch kein festes Thema behandelt wird. Es geht um den ersten Auftritt der Familie Blocksberg, die uns da vorgestellt wird, so ein bisschen, wie die da leben. Und hinterher kommt es ja zu diesem Hochhausbrand. Das sind alles so kleinere Episoden, die später zu einer kompletten Geschichte noch, ja, möchte möchte sagen, vollendet werden. Ein Thema an sich ist ja erst in Folge 2 zu erkennen, als es eben um Bibis Rüsselhexerei geht. Das stimmt.
1: Und anhand dessen, was du gerade erzählt hast, es ist noch relativ schwierig, anhand von Hexen gibt es doch ja, so eine Struktur zu erkennen. Also mhm. wenn man jetzt Hexen gibt es doch hört, dann gibt es nicht unbedingt Aufschluss darüber, wie die Folgen später aufgebaut sind. Also wir haben ja schon öfter mal hier im Podcast darüber gesprochen, dass sich die Folgen ähneln in der Dramaturgie einfach. Also jetzt nicht ähneln im Sinne von negativ ist alles das gleiche, sondern die Erzählstruktur ist einfach ähnlich. Das ist einfach so, ja. weil es ist immer das gleiche Medium. Die Folgen haben immer dieselbe oder eine sehr ähnliche Länge. Also da sind Aufbau in Einleitung, Höhepunkt und dann so ausfäden. Das ist alles relativ ähnlich. Aber bei Enemene Hexerei hätte ich jetzt schon fast gesagt. Nein, bei Hexen mhm. gibt es doch. Da ist das tatsächlich noch nicht so. Also wir haben so einzelne kleine Stationen. So Erst gucken wir uns das an, dann genau. gucken wir uns das an mhm. und dann dürfen die noch nochmal zeigen, weshalb sie Hexen genau. sind.
2: Und das Schöne ist, schon damals bei der allerersten Folge dabei, Susanna Bonasewicz, damals noch recht jung, ich glaube 24 Jahre alt. Helgard Bruckhaus war 40, Guido Weber war 49, Uli Herzog, der als Erzähler fungiert hat in den ersten Folgen, war 42. Und Elfie Donnelly gerade mal 30. So, nur um das mal so ein bisschen in die Relation zu sehen. Und was mir auch noch im Nachgang aufgefallen ist, als ich nochmal genau nachgeguckt habe, es wird ja immer gesagt, Susanna Bonasiewicz ist die Einzige von 1980, die auch heute noch dabei ist. Das stimmt nicht so ganz, denn wer war denn 1980 schon für den Ton zuständig bei dieser Folge? Den kennst du auch. Carsten Brüse. Carsten Brüse, der auch heute noch dabei ist. ist Wahnsinn, oder? Das Nach 43 Jahren.
1: Ja, und haben auch allesamt nie an Elan verloren. Mhm. Zumindest, was man so mhm. hört.
2: Wie gesagt, Carsten Brüse, mit ihm haben wir auch ein Interview geführt mhm. in einer früheren Ausgabe hier unseres Podcasts. Und da hat er auch ein bisschen von seinen früheren Arbeiten bei Kiddings, damals noch Kiosk, erzählt.
1: Genau. Dann lass uns doch gerne mal direkt reinsteigen. Genau. Und machen das auch einfach mit einem Einspieler, würde ich sagen. Boris, Bibi! Bernhard, Essen ist fertig. Ja, 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 ah, wir kommen gleich.
0: Essen! Wir kommen wir doch schon. Wir kommen schon. Bibi, lass mich auf den Besen. Nein, du nimmst den Aufzug. Das ist mein Besen. Bibi, du nimmst den Besen nicht. Was ist, wenn er im fünften Stock schlapp macht? Ha?
1: Dann bist du tot. Ich stürze aber nicht ab. Nicht mit Kartoffelbrei. So ein dämlicher Name. Kartoffelbrei. Kartoffelbrei ist zumindest genauso gut wie das doofe Boris.
0: Kannst du deinen Besen denn nicht anders nennen?
1: Aber Papa... Ich liebe Kartoffelbrei. Essen! Marsch! Oder soll ich euch Räder machen?
0: Los, gehen wir. Sie tut es tatsächlich.
1: Ja. Sonst wird die rote Grütze kalt. Mit Spinnensauce. <lacht>
2: <lacht> ja, ist doch ein prima Opener in diese Serie, ne?
1: Ja, man hat einmal alle Figuren auf einem Haufen. Mhm. Und im Grunde auch jeden einmal so präsentiert bekommen, wie die Figur perfekt zusammengefasst ist. Also Boris, dann bist du tot, ja. ist ja schon so dieser trockene Boris-Humor und mhm. dieses genervt sein, diese sehr genervte Interaktion mhm. zwischen Bibi und Boris. Dann Bernhard, der ja auch, also da kommt ja schon so ein bisschen seine Skepsis gegenüber hier dem Namen des Besens durch. Aber man merkt schon, okay, der steht auch nicht so zu 100 Prozent hinter mhm. allem, was hier passiert. Ja und Barbara die äh, den Rest der Familie zum Essen ruft und ja was gibt's rote Grütze mit Spinnensoße rote Grütze als Hamburgerin liebe ich natürlich mhm. Spinnensoße eher weniger mhm. aber es gibt einen schönen der Clash aus es ist eine ganz normale Familie und dann kommt aber die dann kommt die Spinnensoße das ist schon das ist schon ziemlich gut alles formuliert, muss man sagen.
2: Ja, was ich ja interessant finde, die Blocksbergs, das hören wir gleich, die wohnen in der 20. Etage. Mhm. Und Bernhard mit den beiden Kindern ist offenbar vor dem Hochhaus, unten auf dem Spielplatz, so klingt das so ein bisschen. Das ist ja alles recht laut, da sind also viele Menschen. Und da ruft Barbara aus der 20. Etage aus dem Fenster und das kommt unten an? Also ich weiß nicht.
1: Ja, und man muss ja auch da wieder fragen, ich, ich kenne mich da nicht so aus. Gibt es in Deutschland Gebäude mit so vielen Stockwerken? 20 äh, ist ja schon wirklich mh. extrem.
2: Ja doch, ich habe mal die Frage auch mal in die Community gestellt vor einiger Zeit. Es gibt, muss man sagen, deutschlandweit nur sehr wenige Wohnhäuser. Mhm die 20 Etagen haben, aber es gibt sie und äh, ich habe auch schon Rückmeldungen bekommen von Leuten, die mal in so einem Koloss gewohnt haben. Da
1: bin ich aber sehr froh, dass das keine eindeutige Antwort ist. Ich hatte Angst, ich äh, habe Probleme mit Allgemeinbildung.
2: Nee, nee, also äh, wie gesagt, Wohnhäuser mit 20 Etagen sind in Deutschland eine Seltenheit.
1: Nun haben wir also, das ist eigentlich ein ganz guter Übergang, wir haben ja jetzt einmal die Familie vorgestellt bekommen mhm. und sie wohnt in einem Hochhaus und ich würde sagen, wir hören uns mal an, wie der Erzähler Neustadt generell so ein bisschen vorstellt.
0: Wir befinden uns in einem Vorort einer großen Stadt namens Neustadt. Das heißt, wie die große Stadt sich nennt, ist egal, der Vorort heißt Neustadt und besteht aus neun Hochhäusern, einem langweiligen Supermarkt, einem Jugendfreizeitheim, in das keiner hineingeht und drei betonierten Spielplätzen, auf denen man sich die Knie aufschlägt. Mit einem Wort, Neustadt ist ganz schön trostlos. Dafür sind die Wohnungen relativ billig. Keines der neun Hochhäuser ist weniger als zehn Stock hoch. Das höchste hat sogar 20 Etagen. Da hinauf verirrt sich nicht mal mehr ein Vogel. Und da oben, da wohnen auch Blocksbergs. Seit genau zwei Wochen.
1: Da möchte ich an dieser Stelle mal auf das aktuelle Cover mhm. verweisen. Denn so trostlos, wie der Erzähler Neustadt beschreibt, sieht es auf dem aktuellen Cover nicht aus. Da ist Neustadt ein Idyll mit Grün und Flüssen ja, ja. und kleinen Häusern. Also das ist dann schon eher Gersthof, was da gezeigt wird.
2: Vermutlich ist das so. Ähm,
1: aber ich mag diesen Duktus, den Uli Herzog hier an den Tag ja, also also es ist so eine Selbstverständlichkeit, wie furchtbar das alles ist. Und dann aber so dieses, ja, dafür sind die Wohnungen relativ diesen, mit billig. Mit diesem
2: satirischen trockenen Unterton. Ne? Genau,
1: also es ist die Beschreibung eines Brennpunkts, sagen wir, wie es Plattenbausiedlung. ist. Plattenbausiedlung. Ja, ja, genau. Und ähm, da will man nicht wohnen. Auch wenn ich mich so ein bisschen frage, was man mit einem Supermarkt machen muss, damit er nicht langweilig ist, aber...
2: Ja, ich stelle mir so vor, der ist irgendwie, hat so No-Name-Produkte, sage ich mal. Ja, wahrscheinlich. Und das, nee, das haben wir nicht, das haben wir nicht, das haben wir nicht, ne?
1: Ja, wahrscheinlich. Ähm, Und dieses
2: arme äh, Jugendfreizeitheim, wo keiner reingeht.
1: Ja, vielleicht würde dann auch aus Boris was werden. So. Vielleicht wäre Ihnen dann die Ostsee erspart geblieben. Aber ich
2: sag mal, Neustadt wirklich sehr, sehr plump in der Darstellung. Ne? Und wir wissen ja im Grunde die Geschichten von Benjamin Blümchen, die ja auch in Neustadt stattfinden. Da gibt es ja immerhin noch einen Zoo, da gibt es einen wunderschönen Kirchturm und alles Mögliche. Das wissen wir ja schon seit 1977. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass hier vielleicht noch ein anderes Neustadt gemeint sein könnte.
1: Ja, und man muss ja auch sagen, diese Beschreibung der Stadt hängt ja auch eng damit zusammen, wie wir die Blocksbergs zu Beginn kennenlernen. Mhm. Also die leiden ja wirklich unter der Situation, woraus sich ja auch sehr lustige Situationen ja, wiederum natürlich. ergeben. Also wir erinnern uns an Folge 6, die im mhm. Schlafzimmer. Die würde nicht funktionieren, diese Folge, wenn da die Blocksbergs schon in Gersthof gewohnt hätten. Genau. Und deshalb passt das alles schon. Die Familie wurde geformt. Ja! Von, das ist ihr Blog,
2: Sie, sie wurde zwar dezimiert, aber auch geformt dadurch. Ne? Richtig, genau. genau mein, mein Blog, da gibt es auch ein Lied zu. Genau. Naja.
1: Generell, der Erzähler erzählt im wahrsten Sinne des Wortes sehr, sehr viel. Und er erzählt auch Dinge, die so teilweise veraltet sind. Zum Beispiel das
2: hier.
0: Nun sehen Hexen heutzutage nicht so aus wie Hexen aus euren Märchenbüchern. Mit Warze auf der Nase, einem Buckel, einer schwarzen Katze auf der Schulter und faulen Zähnen. Nein, Barbara Blocksberg ist genau das Gegenteil. Sie sieht aus, wie eine liebe Mutter auszusehen hat. Ein bisschen rundlich um die Hüften, freundlich, klug, klein und blond. Dass sie rundlich ist, stört Frau Blocksberg aber nicht, sonst hätte sie sich längst schlank gehext. Ja, jetzt wissen wir, wie eine Mutter auszusehen hat, ne?
1: Das ist das eine. Und man muss ja sagen, wenn wir nochmal auf das alte Cover blicken, da passt das ja, dass sie blond ist und dass sie rundlich ja. um die Hüften ist. Das mit der Haarfarbe, gut, hat sich über die Zeit geändert, kennen wir ja auch von Bibi und Tina, da hat sich auch die Farbe von Amadeus beispielsweise verändert, aber bei Bibi und Tina wurden ja die Szenen entsprechend eingekürzt, Natürlich. aus dem Rappen, ja. der Rappe ist kein Rappe mehr, offenbar ist Barbara Blocksberg in der ersten Folge dann immer noch, also man hat es nicht geändert in rothaarig. Was ich fast schlimmer finde, ist diese Beschreibung rundlich. Denn wenn man heute das erste Mal Folge 1 kauft, mhm. dann guckt man sich das Cover an und dann heißt es in der Beschreibung, Barbara Blocksbeck ist ein bisschen rundlich ja, und ja. wir sehen mhm. diese Barbara Blocksbeck auf dem Cover. Das ist ein sehr, sehr schwieriges Körperbild, ja. das da propagiert wird. Generell ist die Frage, ob man... So per se finde ich das eigentlich die Beschreibung nicht schlimm. Sie hm. ist ein bisschen rundlich, stört sie aber nicht, ist ja eigentlich völlig fein. Gleichzeitig ja, ja. kann man auch sagen, warum muss man es überhaupt erwähnen? Aber gut, es soll ja die Figur beschreiben. Andererseits, aber schon richtig,
2: ne? man hört rundlich und sieht dann diese ja. Frau, die auf dem Besen da ist, und ja. zwar auf dem der neuen Ausgabe, ganz klar. Das stimmt.
1: Ich frage mich aber auch wiederum, das sind alles so Sachen, wir reden halt, so, es geht über 40 Jahre zurück, das ist auch ein bisschen müßig, sich über solche Dinge heute aufzuregen. Aber zum Beispiel, warum wurden denn Bernhard und Boris nicht näher beschrieben, vom Aussehen her.
2: Ja, vermutlich waren es damals schon ein bisschen die, wie soll ich sagen, so die grauen Mäuse der Familie, weil die können ja, ja nichts, die können ja auch nicht hexen. Ja. Äh, da merkt man schon so ein bisschen, äh, wohin die Serie gehen wird.
1: Ja. Aber gehen wir weg von der Familie, denn letzten Endes wissen wir ja auch, wie sie alle aussehen. Aber interessant in Hexen gibt es doch, wird es wirklich nochmal erzählt. Wir mhm. können uns alle perfekt vorstellen. Nur funktioniert das, was heute gesagt wird, in Kombination mhm. mit den neuen Covern natürlich nicht.
2: Ja, was allerdings funktioniert, es gibt gute 20 Hexsprüche in dieser Folge. Das ist eine ganze Menge, wenn man bedenkt, dass die nur 34 Minuten lang ist und mhm. somit eine der kürzesten der ganzen Serie. Ich ähm, muss sagen, die meisten Hexsprüche fallen natürlich zum Schluss der Folge. Und, auch interessant... Ausgerechnet der Allerallererste, der gesagt wird, beginnt gar nicht mit Enemene. Das ist ja hier mit Am, Dam, Deidel, dey. Ein mhm. Frosch, mein Bruder Boris sei. Das stimmt. Äh, als es um die ähm, bekanntesten Hexsprüche ging, war natürlich der auch immer dabei.
1: Ja, das stimmt. Dann lass uns doch mal in einen Zehnwechsel treten.
2: Genau, und Zehnwechsel, das klingt in dieser Folge so. <lacht> Genau, jetzt haben wir einen Szenenwechsel, nachdem wir gerade erfahren haben, wer die Blocksbergs sind, wo sie wohnen, dass zwei Leute hexen können und zwei nicht, gibt es eben diesen Perspektivwechsel zu zwei Nachbarn, die den Blocksbergs gegenüber, ja, wie soll ich sagen, nicht so freundlich gestimmt sind, ganz im Gegenteil. Das sind nämlich die Nachbarn Herr Müller und Frau Fröhlich, die vermutlich draußen irgendwo sitzen und sich halt über die Blocksbergs beklagen. Ja, ich sag mal, äh, freundlich geht anders, oder?
1: Ja, fröhlich ist hier nicht Programm. Nein, alles Kein andere Frau fröhlich. Und generell man merkt schon, die haben ein schwieriges Standing in der Nachbarschaft, mhm. was ja auch erstmal nicht verwerflich ist, wenn man sich von regelmäßigem Schwefelgestank gestört fühlt. Also ich ja. weiß nicht, wie das bei dir ist, aber wenn du eine Nachbarsfamilie hättest, bei der es regelmäßig nach Schwefel Boah, riecht,
2: ey, will ich auch wahnsinnig werden, Also die ich. können ja
1: noch so nett sein mhm. und das kann man denen ja vorwerfen, sie wollen mhm. ja die Blocksbergs gar nicht erst kennenlernen, ja, ja. sondern urteilen nur und reden auch nur hinterm Rücken. Das ist
2: in in Folge 6, als der Herr Müller betrunken ist, sind das nicht die Stinker?
1: Ja. ja. Das ganze Umfeld, in dem die Blocksberg Familie aufwächst, formt die. Mhm. Und da gehört eben auch das zu. Sie sind Außenseiter hier. Total. Sie, obwohl man ja sagen muss, ich finde es spannend, wie gesagt, das Beispiel mit dem Schwefelgeruch, das lässt sich auch auf die Realität übertragen. Aber ich frage mich, warum man denn der Familie so feindlich gesinnt ist. Also da wird ja am Anfang die Hexerei wirklich eher als was Negatives dargestellt. Mhm. Zumindest in der Wahrnehmung anderer Leute. Und da frage ich mich, wie das wäre, wie es in der Realität wäre. Es könnte natürlich sein, dass man auch ein bisschen Angst hat. Mhm. Weil, wenn jemand hexen könnte, hätte der eine gewisse Macht, die andere nicht haben. Aber wäre man nicht erstmal neugierig?
2: Ja, aber denk mal auch ein bisschen an das, was in Folge 134 passiert: Die Hexen unter Verdacht. Da gibt es ja auch die neuen Nachbarn. Und die wollen mit den Blocksbergs eigentlich so erstmal nichts zu tun haben, weil die denen einfach ein bisschen merkwürdig, man könnte auch sagen, unheimlich vorkommen. Ja. Und dadurch entstehen dann viele Missverständnisse. Das ist in dieser Folge hier in der 1 gar nicht viel anders. Auch die Ausdrucksweise, wie die Blocksbergs genannt werden. Der Herr Müller immer zu Bibel Blocksberg, dieses Gör auf dem mhm. fliegenden Besen. Also ich weiß nicht.
1: Würde die erste Folge in der vom heute erscheinen, dann wäre es wahrscheinlich ein bisschen subtiler, mhm. wie in Hexen unter Verdacht, würde ich sagen. Mhm. So ist es fast schon karikaturesk.
2: Ja, es also. ist unfassbar plakativ, wie das hier dargestellt wird. Aber wir wissen so schon nach ein paar Minuten, wie die Situation hier in dieser Plattenbausiedlung ist, ne?
1: Und apropos Situation, wie ist die denn so beim Mittagessen bei Familie Blocksberg? Lass uns ja, doch da mal reinhören. Also man muss ja
2: sagen, es passiert natürlich Folgendes, dass Bibi ausgerechnet in dem Moment, als hier die beiden Nachbarn über sie herziehen, auch noch mit ihrem Besen das da stimmt. langfliegt. Und wir wissen, in den allerersten Folgen ist sie noch ein etwas kleineres Mädchen, so wird sie ja dargestellt, die mhm. mit dem Hexen so ein bisschen Probleme hat und auch mit dem Fliegen da noch sehr viel lernen muss. Landet natürlich dann ausgerechnet im Schwimmbecken der Neustädter Badeanstalt. Scheint es also dort auch zu geben, nicht nur diesen langweiligen Supermarkt. Mhm. Immerhin haben die noch ein Schwimmbad. Haben viele Städte heutzutage leider, muss man sagen, auch nicht mehr. Darum können die Kinder auch immer schlechter schwimmen. Mhm. Ja, und dann kommt Bibi wie ein begossener Pudel nach Hause und es gibt gerade, wie gesagt, Mittagessen.
0: Hier. Wie geht's? I, was ist denn das? Sieht ja gemein aus. Also, äh, <lacht> ich habe urplötzlich eine dringende Verabredung. Halt! Hier geblieben!
1: Drei Stunden habe ich in der Küche rumgestanden. Das ist ein Rezept meiner Großmutter. Und ich wünsche, dass es mit Andacht verzehrt wird.
0: Los, gib das Rezept in. Ich esse es gerne auch. Ach, du
1: Witzbold. Ich meine das, was ich nach dem Rezept gekocht habe. In Sand gewälzte Krötenschenkel mit fliegenbeinsoße. Es war gar nicht so leicht, so viele Fliegen zu fangen. Oh, oh, oh. oh, oh. oh, oh. Ihr oh, seid gemein. <lacht> Drei Stunden habe ich in der Küchen.
0: Also ich geschlagen. begreif's nicht. Du könntest uns was unheimlich Leckeres hexen. In zehn Sekunden.
1: Essen hext man nicht. Essen bereitet man zu.
2: Ja, besonders interessant fand ich ja die Äußerung von Boris am Anfang. Sieht ja gemein aus. Ja, finde ne? ich
1: auch schön. Oder Bernhard, ich habe plötzlich eine dringende
2: Verabredung. <lacht> Aber man kann es doch verstehen, oder?
1: Also es, wir haben ja auch schon mal über das Essen bei Blocksbergs und generell das Essen in Neustadt gesprochen. Mm. Und da haben wir ja auch so ein bisschen geguckt, welches hexische Essen kann man sich noch ein bisschen essbar vorstellen, ja. welches eher nicht. Aber das hier ist ja wirklich, also sagen wir so fliegenbeinsoße, geschenkt, wenn man die Fliegen nicht mehr sieht, ist noch vertretbar, würde ich auch nicht essen, aber in Sand gewälzte Krötenbeinschenkel, mm. in Sand gewälzt. Das ist ja noch nicht mal etwas, also Sand, ja. ist doch kein Nahrungsmittel. Das, das möchte ich als Merch-Pulli haben. Sand ist kein Nahrungsmittel. <lacht> Also, wir haben einen Einblick zum einen in die Küche mhm. der Blocksbergs, in die Hexenküche, und zum anderen aber auch in die Vehemenz, die hier manchmal entsteht zwischen mhm. der total engagierten Barbara. Und den nicht ganz so engagierten Blocksberg-Rest.
2: Aber Bibi weiß ja aus der Not eine Tugend zu machen. Denn als sie nach Hause gekommen ist, natürlich war der Aufzug kaputt. Die musste die die 20 Etage nach oben. Und vor allem, kleiner Exkurs, wir sitzen hier in einem Studio, das auch in einem alten Gebäude <lacht> ist, denkmalgeschützt. Darum darf hier kein Aufzug installiert werden. Ja. Wir sind in der vierten Etage und wir müssen jedes Mal 88 Stufen nach oben laufen. Und ja. ich stelle dir vor, Blocksbergs 20. Etage, stelle dir vor, wir müssten ja. Das wäre fies, ja. Mehrere hundert Stufen. Dann
1: müssten wir uns eine halbe Stunde vorher treffen, ja. um dann das nach
2: oben hm. zu machen. Jedenfalls hat Bibi dann beim Nachhausekommen gerochen, dass der Nachbar Müller ganz offenbar einen leckeren Schweinebraten hat. Und ja, den heckst sie sich mal eben schön auf den Tisch. Kommt natürlich nicht gut an. Dann sagt Barbara, Bibi, sofort heckst du ihm wieder zurück. Oh. <lacht> So, warum habe ich das jetzt gemacht? Natürlich, weil es wieder einen Szenenwechsel gibt.
1: Wie stehst du eigentlich zur Musik als Szenenwechsel-Einleitung?
2: Ah, ich finde diese Musik sowas von super. Ne?
1: Das finde ich spannend. Mhm. Ich hätte halt so gedacht, das ist ein Relikt von früher,
2: mhm.
1: weil... Zum einen ist es bei Bibi natürlich nicht mm. mehr. Es gibt ja auch noch so andere kidding serien zum Beispiel ja. Wendy. Ich weiß, dass bei Wendy gab es früher auch Zwischenmusik für Szenenwechsel. Und dann dachte ich, okay, irgendwie ist das verschwunden, bis mir in so einem für einen Moment mal die drei Fragezeichen haben, das zum Beispiel immer noch. Mm. Also es scheint, bei den drei Fragezeichen, muss man sagen, trägt es auch sehr stark zur Szenenatmosphäre mm. bei. Das dumm. wäre jetzt... Dumm.
2: Dumm, dumm, dumm. Zum Beispiel, genau. Klassiker. Mm. Ja.
1: Aber sowas ist ja jetzt bei Bibi Blocksberg oder Wendy nicht mehr nötig. Also es ist ein Relikt aus der Vergangenheit. Ich finde, mhm. wenn man es heute noch macht, muss man dann fast eine Kunstform mhm. machen.
2: Es ist aber auch eine Unterstützung für den Erzähler, muss man sagen. Mhm. Man kann damit nämlich die Szenen voneinander trennen, ohne dass der Erzähler was sagt. Das ist wahr. Wir haben aber ab und zu auch Szenen, wo die Musik kommt mit Erzähler. So funktionieren übrigens die Hörspiele von Jan Tenner auch. Da gab es ja auch immer diese Intermezzi zwischendurch und dann sagt der Erzähler auch noch was mhm. dazu. Vielleicht so ein bisschen, um Spannung aufkommen zu lassen. Ja. Okay. Also ich finde es ganz gut.
1: Ja. Jetzt haben wir jedenfalls einen Szenenwechsel und sind wieder bei Herrn Müller und Frau Fröhlich, mhm. die nicht ganz so fröhlich ist. Denn es wird wegen der Blocksbergs eine Mieterversammlung mhm.
2: einberufen. Erstmal finde ich das ganz interessant. Der Herr Müller redet nochmal über seinen verschwundenen Schweinebraten, der <lacht> plötzlich wieder aufgetaucht ist. Und ich weiß nicht, ob der Herr Müller Zahnarzt oder Kieferorthopäde oder was ist, oder die Blocksbergs ganz genau unter die Lupe genommen hat, geschweige denn stalkt. Weil er erkennt ganz genau, dass an dem Fleisch Kinderzähne waren und einer fehlte. Ne? Ein
1: bisschen gruselig.
2: Ja, ein bisschen sehr gruselig, oder?
1: Ja, aber was ganz schönes ist, ist ja, wie der Rest der hm. MieterInnen auf die beiden reagiert. Ja, ja, der Mieterversammlung.
2: Genau, die beiden beschließen jetzt endlich, weil man muss ja gegen die Blocksbergs irgendwie vorgehen, Mieterversammlung bei Herrn Müller, der scheinbar auch so eine viel zu kleine Wohnung hat, aber die Wohnungen müssen sehr, sehr klein sein übrigens, weil dann kommen wirklich die Mieter aus dem Hochhaus A, ähm, gut, scheint eine ganze Menge zu sein, in so einem Hochhaus wohnen ja viele, viele Leute. <lacht> äh, Herr Müller steigt auf den Kühlschrank, weil die Wohnung viel zu klein ist, auch das bitte erstmal bildlich vorstellen. Mhm. Wieder da einer, auf, vermutlich sitzt der da auf seinem Kühlschrank und ist dann da am Reben, aber ziemlich schnell muss Herr Müller gemeinsam mit Frau Fröhlich doch feststellen, dass die Mieter offenbar gar kein großes Interesse daran haben, dass die da verschwinden.
1: Was würdest du eigentlich schätzen, wie viele Leute passen in deine Wohnung?
2: Also meine Wohnung ist ziemlich genau 70 Quadratmeter groß. Also passen ist immer relativ. Mhm. Ne? Also ich hatte nee, so viele Leute noch nicht bei mir zu Hause, aber ich könnte mir vorstellen, wenn man eine Feierlichkeit ist, ich würde nicht mehr als 25 einladen.
1: Okay, du musst also nicht den. Nee, Tisch, ich, die muss, Möbel ich muss die raus Hexen. Möbel
2: raushexen. Nee, dann okay. würden vielleicht ein paar mehr reinpassen. Aber dann wird die Wohnung auch ungemütlich okay. aussehen.
1: Dann lass uns jetzt gerne mal hören, wie es auf dieser Mieterversammlung zugeht.
0: Sehr gerne. Gestern roch es penetrant nach Schwefel ja. da oben. Na, ja, die
1: Kleinen werden halt mit ihrem Chemiekasten experimentiert oh, haben. Oh, oh, oh. Auf
0: welcher Seite stehen sie eigentlich?
1: Jedenfalls finde ich die Leute nett. Und Kinder spielen nun mal Streiche. Aber Erwachsene normalerweise nicht. Und man fliegt einfach nicht mit einem Besen durch
0: die Gegend. Ja, so ja, ist genau. es. Genau. Ja. Meine Rede.
1: Erstens glaube ich das nicht. Hm. Und zweitens, selbst wenn es so wäre... So, so,
0: so, Sie finden, dass Hexen und Zauberer in ein anständiges Haus gehören, ja?
1: Hexen gibt's nicht und auch wenn. Mir haben Sie nichts getan. Sie, Sie hat meinen, recht.
0: Ja. Ich gehe Ich muss meine Schildkröte in die Werkstatt bringen. Ja, ja, wir gehen auf. Ja, ja, aber, aber bitte, ich auch aber ich bitte Sie, ja, so Sie alles doch bitte.
2: Ja, so äh, löst sich dann alles auf. Aber ich finde, die eine Frau mit der lauten Stimme, die finde ich ja wirklich nicht schlecht, ne? Die ja. wirklich sagt: Was soll der Käse hier eigentlich? Mir haben die Leute überhaupt nichts getan.
1: Wenn ich die Folge aus heutiger Sicht gehört hätte, hätte ich auch erwartet, dass sich die ganze Nachbarschaft gegen mhm. die Blocksbergs verschwört. Ja. Aber das ist so eine schöne, wirklich eine schöne Szene, die ja auch wirklich, wenn, gerade wenn man überlegt, dass es auch jüngere Leute hören, mhm. die wirklich ja beide Parteien sehr schön ausformuliert. Mhm. Mag ich.
2: Was mich bis heute immer noch wahnsinnig irritiert, das ist der Mann, der am Ende sagt, er muss seine Schildkröte ja. in die Werkstatt bringen.
1: Ja. Also entweder als entweder ein Code, ein ganz äh, wie, weirder Code. Genau,
2: entweder wie ein weirder Code oder einfach ein, so, ein, so ein Gag, den Elfie Donnelly reingebracht hat, den sowieso kein Mensch versteht. Es war ein
1: Platzhalter. Es war, es, oder es war <lacht> ein Platzhalter.
2: Oder, keine Ahnung, vielleicht war es früher irgendwie so ein, so ein, so ein kleines Auto, die haben ja ganz komische Namen früher gehabt. Mein Opa, der fuhr, der fuhr mal früher ein Auto, da hat er gesagt, das war meine Badewanne. So das er, ist eine ja, gute Idee. Mh. Nein, nein, das Auto von meinem Opa in den 50er Jahren, ich weiß nicht genau, wie das Auto hieß. Meine Mutter hat mir immer nur erzählt, das war die Badewanne.
1: Das ist also, eine sehr, sehr gute Idee.
2: Mh. Also ich muss meine Schildkröte in die Werkstatt bringen. Das ist natürlich an Komik kaum zu überbieten. Das klingt auch irgendwie wie so eine fadenscheinige Ausrede. Ich muss jetzt hier irgendwie weg und ich muss irgendwie einen Grund finden, warum ich mir diese Mieterversammlung nicht mehr geben möchte. Aber ne?
1: vielleicht ist das ja auch der Gag. Und genauso wie Bernhard ja auch sagt, ich habe ganz schnell eine ja, dringende ja. Verabredung. Ja, so, so, also,
2: so, eine, so eine Notlüge, so eine kurzfristig ja. zusammengeschusterte Ausrede ohne Sinn und genau. äh, irgendwas.
1: Was halt schade ist, ist, dass sich Herr Müller und Frau Fröhlich nicht davon beeindrucken lassen, genau. sondern sie wollen Konsequenzen ziehen und die Polizei rufen, weil ja. wenn jeder herumhext, wie er will, wäre das Zitat das Ende des Rechtsstaats.
2: Das ist Wahnsinn, oder? So eine Spur kleiner geht es nicht, ne? Wollte
1: ich gerade sagen, per se haben sie ja recht. Mhm. Also wenn jetzt wirklich jeder... Ja, klar. Aber es gibt ja auch, was sie ja nicht wissen, sie setzen sich mhm. ja mit den Blocksbergs nicht auseinander. Es gibt ja einen Hexenkodex, es mhm. gibt ja Hexengesetze. Aber das wusste man zum damaligen Zeitpunkt alles noch nicht.
2: So ist das ganz genau. Jedenfalls kommt dann eben ein Polizist zu den Blocksbergs. Und wir wissen, dass die Polizei... Ähm, ja ich soll ich sagen, meistens auf sehr, sehr verlorenen Posten agiert, um das mal so zu formulieren. Und der Polizist, der kommt dahin und sagt nach zwei Sätzen, gut, ich habe mich hier überzeugt, sie sind offenbar eine ganz normale Familie. So, dann bleibt er aber ganz offenbar noch ein bisschen bei den Blocksbergs und ist völlig irritiert, als dann Bibi plötzlich mit der Hexerei anfängt und man hat das Gefühl, der arme Mann, der weiß gar nicht, wo vorne und hinten ist. So ist es.
1: Kann ich meine Mütze wiederhaben? Auf Wiedersehen. Beehren Sie mich bald wieder. Wiedersehen. Wo ist die Tür? Nicht,
0: das ist das Fenster. Oh,
1: Verzeihung. Kinder, er macht mir echt Sorgen. Also ich fliege ihn nach Hause. Wo wohnen Sie denn? Bei meiner Mami, Kaiser Korsophie. Steigen Sie auf, Herr Oberwachtmeister. Ene mene Huckebein, Baldrian bringt Polly heim. Hex Hex! Ich will nicht. Und ihr ist inzwischen die Schwefelsuppe, sonst. Bis gleich!
2: Ja, super, ne?
1: Was ich witzig finde, wir haben hier mal wieder den Fall von. Ich habe jetzt, ich bin jetzt hinter einen Verhörer gestiegen. Aha. Ich habe nämlich immer verstanden Gasse
2: viel. Ah, okay.
1: und nicht Kaiser Corso. Du musst aber auch zugeben, du hast rausgefunden, ja. dass es die Straße wirklich gibt. Ja. Du musst aber zugeben, Korso als Straßenendung ist sehr selten.
2: Ja, kannte ich bis dahin auch nicht. Ich habe wirklich doppelt und dreifach reingehört. Wirklich, Kaiser Corso ist eine Straße, die <lacht> in Berlin existiert und zwar in Tempelhof in der Nähe von der B96 können könnte mir vorstellen, vielleicht nachher auf dem Rückweg, dass sie dann einen Abstecher hinmache. Ja,
0: es kam ja <lacht> zur
1: damaligen Zeit öfter vor, dass es ja wirklich mm. Orte gab, mm. die es wirklich gab, die dann in Bibi Blocksberg mm. und Co. Verwendung fanden.
2: Wer weiß, vielleicht hat ja Manfred Schuster, das war ja der, der den Polizisten gesprochen hat, übrigens mal wieder sehr gut, äh, Meisterleistung, vielleicht hat er wirklich damals Kaiser Korso gewohnt, wer weiß das schon. Mm. Vor allem das Interessante ist doch, der Polizist ist so irritiert, wird dann von Barbara nach Hause geflogen, nachdem er sich ja vorher davon mhm. überzeugt hat, dass das eine ganz normale Familie ist, dass es da keine Hexerei gibt, fliegt, wird nach Hause geflogen und steht drei Wochen erstmal ja, nicht auf.
1: Das stimmt. Aber was interessant ist, wir haben ja am Anfang schon von der Struktur gesprochen mhm. und wir haben begonnen mit Neustadt und die Blocksbergs werden so ein bisschen vorgestellt. Jetzt haben wir im Grunde den Part abgeschlossen, in dem es um die Blocksberg-Feindlichkeit in ja. der Hochhausnachbarschaft geht. Und jetzt kommen wir zu dem wahrscheinlich am ehesten noch als... genau ja, Woanders würde man halt Fall
2: der Woche sagen. Hexspruch-Fall der Woche. Definitiv haben wir hier wieder einen Szenenwechsel und deshalb... Denn jetzt wird es ganz interessant, wir sind wieder bei Frau Fröhlich und Herrn Müller So und die entdecken plötzlich Rauch und zwar aus dem Fenster der Blocksbergs und die gehen dann davon aus, dass da gerade ein Feuer ausgebrochen ist. So und dann kommt natürlich auch die Feuerwehr, stellt aber fest, nee, glücklicherweise muss man sagen, brennt es bei den Blocksbergs nicht, sondern Barbara ist leider nur ihr wunderschönes hexisches Mittagessen angebrannt, übrigens auch sehr schön. Ich stelle mir vor, wie das so riecht durch das ganze Haus. Ja. Mmh, lecker, lecker, lecker. Ja, und man könnte meinen, alles soweit ganz gut. Aber dann entdeckt jemand, dass in einem Hochhaus gegenüber, ja, wirklich Feuer ausgebrochen ist.
0: Feuer! Nein, falscher Alarm! Doch, in Hochhaus C riesige Flammen!
1: Gott,
0: mein Gott, ein Hochhausbrand.
1: Da stehen drei Kinder auf dem Balkon. Hilfe! Habi, Mami! Hol mich hier
0: raus. Na, nun tun Sie doch was! lösen Sie doch! Das ist doch schließlich Ihr Beruf. Ja, schnell, wir brauchen Verstärkung. Ich darf doch mal Ihr Telefon, ja? Ja, natürlich. Oh, mein Gott. Hier, Brandmeister Huber. Brand in Hochhaus C in der Neustadt. Schickt alles, was ihr habt. Drei Kinder schweben in höchster Gefahr.
2: Ja, sehr, sehr schnell hat er da telefoniert. Ne?
1: Und es ist auch wirklich eine fiese Angelegenheit. Also so ein Hochhausbrand, wo drei Kinder auf dem Balkon stehen.
2: Ja.
1: Man hat ja bei Benjamin Blümchen, Bibi Blocksburg und Bibi und Tina häufig Sachen, wo man sagt, das ist mhm. ne, nicht harmlos. Aber zum Beispiel so ein Waldbrand bei Bibi und Tina ist ja auch nicht harmlos. Aber ja. da hat man in der Regel das Gefühl, dem werden die schon Herr. Das ist jetzt nicht die allergrößte Katastrophe. Mhm. Aber so ein Hochhausbrand... In der neunten Etage auch noch, das hm. ist richtig gefährlich.
2: Da wird einem auch ein bisschen anders, wenn man so ein bisschen so mal in die Historie guckt. Ne? Brände Hochhäuser, äh, um Gottes Willen, sage ich dazu. Das ja. stimmt.
1: Aber es ist jetzt endlich die große Stunde für Bibi und Barbara.
2: Ja, weil jetzt können sie sich ja wirklich mal unter Beweis stellen, genau. denn, ja, was soll ich sagen, wir erfahren nämlich, dass die Feuerwehr in Neustadt mindestens, wie soll ich sagen, ganz genauso dilettantisch Gange geht, ja, wie die Polizei. Das ist <lacht> Ja, wir hören
0: uns einfach mal an. Die Feuerwehr braucht ganz schön lange, bis sie endlich vor Ort ist. Und dann stellt sich auch noch heraus, dass die Leiter nicht lang genug ist. Es brennt nämlich bei Grubers im 14. Stock und die Leiter reicht genau bis 11,5. Durchs Treppenhaus kann man nicht mehr, weil alles voller Rauch ist. Und die Nachbarn haben sich längst aufs Dach gerettet und hoffen, dass ein Hubschrauber sie auflesen wird. Nur die drei Kinder die alleine zu Hause sind, können nirgends mehr hin. Überall um sie herum sind Flammen.
2: Also das ist sogar die 14. Etage. Ja, stimmt. Und das macht das Ganze noch ein bisschen dramatischer. Ich stelle mir wirklich vor, ich stehe unten vor einem Haus und sehe oben in der 14. Etage, wie hoch ist das in mal, über 30, äh, 35 mhm. Metern. Da wird einem wirklich ganz anders bei dem Gedanken. Also man muss sagen, spätestens hier ist Schluss mit lustig, hier beginnt ein richtig bitter ernster Part.
1: Und jetzt schlägt ja auch die Erzählstimme um. Also wir sind hm. ja von einem fast schon sarkastischen hm. einer sarkastischen Vorstellung der Blocksbergs und einer sehr humoristischen Begleitung dessen, was vorher war. Der Erzähler springt ja jetzt richtig um. Das klingt schon sehr dramatisch, was hm. er da erzählt. Er hat den
2: Ernst der auch begriffen.
1: Genau, und die Blocksbergs haben das aber auch.
2: Die Blocksbergs haben das nämlich auch. Ja, sie schwingen sich jetzt eben auf ihre Besen und weil das ja unfassbar lange dauert alles und oh, ich komme über diese Feuerwehr nicht hinweg, mhm. weißt du, die werden zum Hochhausbrand gerufen und stellen dann vor Ort fest, dass die Leiter zu kurz ist. Was ist das bitte? Ja. Ich glaube, jeder Feuerwehrhauptmann äh, müsste danach seinen Hut nehmen. Kommen also, wir ja
1: gleich nochmal bei einem anderen Punkt drauf zu Stichwort Verantwortung. Äh,
2: ja, das kommt gleich auch noch. Aber wie gesagt, die fliegen jetzt eben raus, werden dadurch dann von den Nachbarn natürlich beobachtet, die das alles überhaupt kaum glauben können. Und sie finden dann immerhin eine Wolke. Warum eine Wolke? Weil aus einer Wolke kommt Regen heraus. Richtig schön. Wir können uns das Ganze ja gerne mal anhören.
1: Ene Gaukelei, die Wolke schiebt Kartoffelbrei. Hex, Hex! Ene Regen raus, rette so das Brennend Haus. Hex, Hex!
2: Also, wir haben hier erstmal wieder eine sehr, sehr einprägsame Geräuschkulisse. Nämlich dieser laute Wind, den wir gehört haben. Das war damals noch das Besenfluggeräusch. Ja. Ne? Dieses Zzz, wie wir es heute kennen, das gab es damals noch nicht. Das kam, glaube ich, erst in der Folge mit dem kleinen Hexer zum ersten Mal. Ja, und was wir auch gehört haben, das war der Spruch von Bibi mit der Gaukelei. Okay. Diesen Spruch wird sie viel, viel später, nämlich in Folge 119, nochmal bringen übrigens. Und zwar ganz am Anfang zu Beginn der Folge. Jetzt ist die Frage... Wenn Sie da die Wolke schieben und dann, Sie lassen den Regen daraus regnen. Ist das eine Wetterhexerei?
1: Also zum einen finde ich es interessant, nach welchen Parametern Sie entscheiden, wie Sie das Feuer löschen. Sie hätten ja auch einfach sagen können, Leiter sei, irgendwie macht die Leiter größer mhm. oder, keine Ahnung, den Feuerwehrschlauch. Den eine Feuerwehr Miene
2: Rattenfänger, Leiter sei jetzt endlich äh, länger oder zum so. Zum Beispiel, ne? mhm. oder
1: dass der Feuerwehrschlauch Wasser äh, spritzt oder was auch immer. Ja. Aber gut, es wird halt diese Wolke, ist ja auch zweckdienlich. Und ich muss halt immer wieder an Bibi und Tina Folge, ich glaube es ist 41 oder 42, der Pferdefasching denken, ja, ja, Pferde, in dem Bibi ja erklärt, sie hext ja Blitz und Donnerschlag. Mhm. Und erklärt dann ja ein bisschen, mm. Wetterhexen geht schon. Und ich finde, dass das das eigentlich ganz gut beschreibt, mm. weil Wetterhexen scheint ja so weit möglich zu sein, dass es so die allgemeine Meteorologie nicht beeinflusst. Mm. Und wenn man da jetzt eine Wolke ja, gut, die exakt Wolke, übers mm.
2: Hochhaus hext. Ja die Wolke die ist ja schon da. Und ne? es ist ja
1: auch keine, also mm. eine Regenwolke zu verschieben, ist ja kein Wetter. Mm. Also das, ich finde das keinen Logikfehler, mm. finde ich.
2: Zumal man muss ja sagen, die Wolke ist ja schon da, ne? Genau. Wobei auch schön, dass man so eine Wolke schieben kann, finde ich auch höchst interessant.
1: Und zum damaligen Zeitpunkt waren ja auch noch keine Hexenregeln etabliert.
2: Mhm. Jedenfalls sind alle davon so irritiert und das trifft auch auf die Feuerwehr zu. Mhm. Die bekommen fast gar nicht mit, dass die Blocksbergs in der Zeit schon sowohl die Kinder eben von dem Balkon als auch die anderen Menschen vom Hochhausdach gerettet haben. Da kreist plötzlich so ein Hubschrauber hin und her und der scheint die Blocksbergs irgendwie komplett bei der Arbeit zu stören. So, und was macht Barbara? Hext dem Piloten Schweinebratenduft in die Nase. Stichwort Schweinebraten hatte der Herr Müller ja gerade auch. Also daran scheinen die in dieser Folge irgendwie so einen Narren gefressen zu haben. So, und weil der Pilot dann plötzlich Schweinebraten riecht, fliegt er nach Hause. Was ist das denn bitte schön?
1: Keine Ahnung, würde bei mir nicht funktionieren. Aber ich mag auch keinen
2: Schweinebraten. Stell dir wirklich vor, du bist da gerade als Feuerwehrmann, siehst da ein brennendes Haus und plötzlich riecht Schweinebraten. Ja, äh, brenn mal weiter, ich habe jetzt Hunger. Tschüss, auf Wiedersehen. Ja. Wahnsinn, oder? Auf jeden Fall. Das ist der Wahnsinn.
1: So oder so, immerhin all das, was jetzt passiert ist. Die Rettung der Kinder, das Löschen des Feuers. Offenbar hat das ausgereicht, ja, dass man die Blocksbergs plötzlich
2: akzeptiert. Ja. Verrückt. Hat ja auch Barbara zu Herrn Müller dann gesagt, der ist ja an Vorderster Front dabei. Mhm. Wäre auch schön, wenn sie uns so ohne diese Heldentate akzeptiert hätten. Ne? Ja,
1: das stimmt. Aber man einigt sich jetzt darauf, mhm. dass man sich vielleicht doch gar nicht so doof findet. Auch wenn man ja sagen mhm. muss, dass Herr Müller ja dann in Folge 6 doch nochmal irgendwie komisch ja. wird.
2: Aber gut. Ist halt mit Vorurteilen begründet. Genau. Und gerade in der großen Anonymität dieser Hochhaussiedlung passiert das nur mal, dass man auch zu seinen Nachbarn meistens, ja wie soll ich sagen, nicht ein schlechtes Verhältnis, aber gar kein Verhältnis hat, ne? ja. Weil ich sag mal, wenn ich in einem, ich wohne in einem ähm, Haus mit, mit sechs Familien, klar, da kennt man sich. Aber in einem Hochhaus, wo ich sag mal vielleicht 50, 60 verschiedene Parteien wohnen, da kannst du nicht jeden kennen. Das stimmt. So.
1: Aber man reicht sich ja die Hand und deshalb wird auch gemeinsam gegessen. Fischstäbchen mit Pommes.
2: Ja, er, er sagt ja noch, bei, bei mir gibt es ja nichts Besonderes. Ist klar, Tag vorher hat er noch den wunderschönen Schweinebraten mhm. gehabt und den großen Rettern seinen wunderschönen neuen Nachbarn da dann plötzlich Fischstäbchen und Pommes auf. Ich meine, klar, Bibi und äh, Boris sind natürlich hell auf begeistert. Wäre ich auch, wenn ich sonst nur Krötenklößchen und in, in mhm. Sand gewälzte Krötenschenkel mit Fliegenbeinsoße bekommen würde. Und Spinnensauce und was es sonst noch so alles gibt. Das muss ich
1: mal nutzen, um an dieser Stelle meine Schwester zu grüßen, die den Podcast auch hört, mhm. weil ich mich ich erinnere an einen Urlaub. Lass sie da acht, sieben, acht, neun gewesen sein. Da gab es, wir waren zwei Wochen in Bayern im Urlaub und sie hat jeden Abend Fischstäbchen mit Pommes gegessen.
2: Boah, das geht gar nicht
1: ich muss schon sagen, ist jetzt nicht das geilste Essen, aber nee, mal, so ein, ab und mal an wieder geht's. so ein Fischstäbchen. Oh. Ja,
2: ab und an geht es, aber doch nicht jeden Tag. Ich kann auch nicht jeden Tag Pizza essen.
1: Da hast du recht, ja. ja. Auch wenn du es gestern getan hast.
2: Gestern habe ich es getan. Die war auch sehr, <lacht> sehr lecker.
1: So oder so, irgendwie ist jetzt alles doch einigermaßen gut ausgegangen. Alles Erst ist recht, gut
2: ausgegangen. Also die Hochhaushexerei mhm. ja
1: sowieso, aber insbesondere was so die Interaktion angeht mhm. zwischen Herrn Müller und den Blocksbergs.
2: Ja, interessant finde ich ja noch, was dann während dieses Festmahls bei Herrn Müller passiert da sagt Herr Müller zunächst, von dem Schwefelgeruch wird er immer ganz grün. Das könnte schon so eine kleine Anspielung sein auf Folge 3, die ja auch kurz darauf erschienen ist. Und was ich noch schöner finde, irgendwann geht Herr Müller auch noch die Milch aus und Barbara möchte Milch herbeihexen, hext aber plötzlich eine Kuh in die Wohnung von Herrn Müller. Und mit einer Kuh in einer Hochhauswohnung werden wir es ja auch schon bald zu tun haben.
1: Das stimmt, den wendet ja den Hexspruch Enemine Mu, herbeikomme die Kuh an. Mhm. Und ich finde das witzig, dass sie das als Verhexer irgendwie titulieren, weil das, also dass da nicht einfach nur Milch bei rauskommt. Bei dem Hexspruch kann man sich das ja. denken. Ja, Enemine
2: Mu, herbeikomme die Kuh, was hat Barbara ihm bitte gedacht? Genau. Aber scheint ja vom Hexen genauso wenig Ahnung zu haben wie Bibi noch in dieser genau. Folge.
1: Aber geschenkt, ich finde das klingt wirklich nach so einem kleinen Foreshadowing
2: mhm. auf Folge 5. Na gut, sie hext ihm dann ja eine Katze, dem Herrn Müller. Mhm. Vielleicht äh, ist diese Katze später zu Pabian geworden. Kann man man weiß es ja nicht. Ne? Vielleicht.
1: Okay, wir sind durch. Was mhm. ist unser Fazit der Folge? Es ist wirklich eine sehr schöne Eröffnung. Es ist nicht die spannendste Folge. Mhm. Sie hat natürlich aufgrund ihrer Historie eine sehr große Bedeutung. Und es ist auch nicht so, wie das, finde ich, bei manchen Serien und Reihen so ist, dass man das Gefühl hat, dass sich die Serie irgendwann gar nicht mehr auf mhm. das stützt, was in Folge 1 etabliert wird. Natürlich irgendwann ändert sich das Szenario, man ist nicht mehr im Hochhaus. Aber das, was wir in Folge 1 hören, 80% Prozent dessen wird so weitergeführt. Und das finde ich schön.
2: Ja, das ist nun mal so. Und ich würde auch, je häufiger ich diese Folge höre, ihr immer eine bessere Bewertung geben. Mhm. Ich glaube, als ich sie vor fünf Jahren zum ersten Mal final bewertet habe mit Springer Points, hat sie von mir sieben Punkte bekommen, weil ich einfach gesagt habe, irgendwie wirkt das doch alles noch, noch sehr, sehr unstrukturiert ne, mit diesen losen Szenen, wir haben keine Gesamthandlung. Das finde ich heute nicht mehr so negativ, weil es ist nun mal so ein ja wie so eine Pilotfolge, kann man sagen, die aber doch einen ganz guten Einstieg bietet in die Familie Blocksberg. Wir lernen Blocksbergs alle kennen äh, mit der Hexerei und mit dem Hochhaus, was ja auch noch bis zu äh, noch 20 Folgen so bleiben wird. Ja, also ich sag mal, ich gebe einen Punkt mehr. Ja. Ich bin heute bei 8 von 10 Springer Points. Da wäre ich auch. Mhm.
1: Wundervoll. Dann vielen Dank für diese sehr schöne Podcast-Folge. Vielen Dank für euch oder an euch da draußen fürs Zuhören. Und dann hören wir uns in der nächsten Podcast-Episode wieder.
2: Gut, und ich gucke mal, ob ich heute noch zur Kaiserkurse fahre. In dem Sinne, bis bald.